Wir werden äh, einige Predigen oder eine Serie über das Evangelium in, im Alten Testament äh, miteinander anschauen. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Denn wenn wir uns überlegen, die ersten Christen, die hatten die, das Neue Testament ja noch nicht. Die ersten Christen hatten nur das Alte Testament zur Verfügung. Es war üblich in den Synagogen, dass man eine Schriftrolle genommen hat und etwas vorgelesen hat. Und das gesamte Alte Testament ist voller guter Nach guten Nachrichten. Im gesamten, in der gesamten Bibel, alt wie auch im Neuen Testament, ist immer wieder die Rede von Erlösung. Es geht eigentlich immer in allem um Erlösung. Das Schlüsselwort zur Bibel ist Erlösung. Und viele Geschichten, auch im Alten Testament, haben mit dieser Thematik der Erlösung zu tun. Und ich finde das so faszinierend, denn es offenbart uns etwas. Es zeigt uns, dass wir Menschen Erlösung brauchen. Dass wir uns selbst nicht erlösen können. Und warum ist das so? Wir werden jetzt die erste in dieser ersten Predigt möchte ich euch ganz am Anfang der Bibel zeigen, wie Gott schon am Anfang an einen Plan der Errettung gehabt hat. Von Anfang an. Wir lesen die bekannte Geschichte im ersten Mose 1, 1 bis 4 und so weiter. Ich lese jetzt die ersten vier Verse. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Übrigens, das ist ein es sind drei interessante Wörter da drin. Anfang, Himmel und Erde. Und natürlich Gott. In diesem Augenblick hat Gott die Zeit erschaffen. Am Anfang. Er hat den Raum, das Universum erschaffen. Den Himmel. Und er hat Materie, die Erde erschaffen. Diese drei Dinge sind zusammengekommen zum gleichen Zeitpunkt. Gott hat Zeit Raum und Materie erschaffen. Und die Erde war wüst und leer oder ungeordnet. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Gott hat also den Kosmos erschaffen. Er hat das Universum erschaffen. Er hat alles bereit gemacht, um Leben zu bringen. Und der, was er gemacht hat, er hat das Große erschaffen und dann hat er es geordnet. Er hat es in eine Ordnung gebracht. Die Bibel sagt, die Erde war wüst und leer. Das hebräische Wort davor ist Tohu, Tohu Wabohu. Habt ihr vielleicht schon gehört? Dort, das, ist, das ist auch bekannt bei uns, benutzt man manchmal das Wort. Es war ein, eine Unordnung, es war wüst, es war chaotisch. Gott hat einfach einmal angefangen und dann hat er geordnet. Er hat eine Ordnung gebracht. Und ich denke, das sieht man auch etwas von Gott selbst, dass er ein Gott ist, der immer Ordnung bringt in das Leben eines Menschen. Er will Ordnung bringen in unsere Gesellschaft, in unsere Familien. Er will das, was wüst und leer ist, er will Ordnung schaffen. Und er hat dann gesagt, es werde Licht. Und es ward Licht. Ich habe letzte ein kurzes Video gesehen, 
Und die Wissenschaftler können sich nicht erklären, warum das ist. Aber wenn ein Kind empfangen wird, in dem Moment, wo der Samen in das Ei hineingeht, gibt es wie einen Lichtblitz. Dem Moment, wo ein Ei befruchtet wird, kann man feststellen, das hat man gesehen, kann man feststellen auf, auf Aufnahmen, es ist wie ein Licht entsteht. Leben und Licht. Das ist etwas Faszinierendes. Gott sagt, es soll Licht werden. Das Licht ist notwendig auch für das Leben. Und das Licht hat nicht nur eine physikalische Dimension, es hat auch eine geistliche Dimension. Licht bringt äh, Offenbarung. Licht bringt Klarheit in unser Leben. Licht bringt Sicherheit in unser Leben. Gott sprach und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Und er trennte das Licht von der Finsternis. Nun, Gott hat eine Welt erschaffen. Ich habe mir diese Frage schon vielmals gestellt. Warum hat Gott eine Welt erschaffen? Warum hat er das gemacht? Ich habe nicht unbedingt die richtige Antwort. Denn wir wissen, dass Gott komplett ist. Gott ist komplett in sich selbst. Er braucht niemanden. Er ist perfekt in sich selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat keine, in dem Sinn, Bedürfnisse, wie wir es haben. Und doch hat er die Welt erschaffen. Ich habe mich schon gefragt, warum hat er das gemacht? Denn er wusste ja, was passieren würde. Er wusste, dass der Mensch irgendwann sich von Gott trennen würde. Auf das kommen wir noch zu sprechen. Warum hat er es erschaffen? Ich denke, Gott hat es erschaffen, weil er seine Liebe weitergeben wollte. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und Liebe, die man nicht weitergibt, äh, ich, ich denke, das ist ein Leiden, wenn ich Liebe nicht weitergeben kann. Wenn ich nicht Menschen lieben kann und selbst geliebt zu werden, fehlt mir etwas. Und ich kann nicht sagen, dass Gott etwas gefehlt hat und trotzdem hat er die Welt erschaffen. Also das ist ein Mysterium, dass er das gemacht hat. Aber ich denke, wenn wir das Leben von Jesus anschauen auf der Erde, wird es klar, dass auch Jesus Bedürfnisse hatte. Er hat gesagt, ich habe mich so sehr gesehnt mit euch, dieses Abendmahl zu feiern. Zum Beispiel vor seinem Tod hat er sich mit den Jüngern getroffen und hat gesagt, ich hatte großes Verlangen. Also Gott, Jesus, hatte dieses Verlangen für die Gemeinschaft und für die Liebe. Wie groß ist dieses Verlangen auch in uns? Wie groß ist es im Mensch? Ich denke, dieses Verlangen nach Gemeinschaft und Liebe ist eines das größte Verlangen, das der Mensch überhaupt hat. Man kann, man kann mit nichts leben, ohne große Finanzen, aber wenn man keine Gemeinschaft hat, keine Liebe, dann ist man wirklich ein elender Mensch. Und Gott will, dass wir, und ich glaube, das ist auch eine Antwort auf die Frage, warum hat er die Welt erschaffen? Weil er seine Liebe, seine Gemeinschaft teilen wollte. Und er hat es gemacht. Er hat die Welt wunderschön gemacht, fruchtbar, geordnet. Er hat in sechs Tagen die Welt erschaffen. Und Gott ist Gott, er kann es in sechs Tagen tun. Auch wenn die Wissenschaftler etwas anderes sagen, ich glaube an das Wort Gottes. 
wenn ich glaube, dass Gott Gott ist und dass er allmächtig ist, kann er in sechs Tagen die Welt erschaffen. Wie? Keine Ahnung. Das könnt ihr ihn einmal fragen. Ich weiß einfach, dass er es getan hat. Ich glaube es. Und dann kam der Moment, wo er den Menschen erschuf. 1. Mose 1, 26 bis 27. Gott sprach, wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wollen Menschen machen, unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich. Mann und Frau. So hat Gott die Welt erschaffen. Und diese Welt zu diesem Zeitpunkt war perfekt. Wie Gott selbst perfekt war, war die Welt, die er erschaffen hat zu diesem Zeitpunkt, eine perfekte Welt. Er hat alles geordnet, er hat alles richtig gemacht. Es war ein Leben, es wäre ein Leben gewesen ohne Sorgen, ohne Probleme. Er hat eine, einen Mann erschaffen und eine Frau. Und zusammen sollten der Mann und die Frau diese Schöpfung verwalten. Er hat uns im Bild Gottes geschaffen. Was heißt das? Wir sind Gott ähnlich. Wir haben ähnliche Eigenschaften wie Gott. Wir haben nämlich einen Willen. Wir können entscheiden. Er hat uns diese Freiheit gegeben. Das macht uns ihm ähnlich. Die Tatsache, dass wir entscheiden können, die Tatsache, dass wir selbst etwas in die Hand nehmen können und darüber nachdenken und entscheiden, wie wir, was wir tun wollen, das, ist, das macht uns Gott ähnlich. Das können Tiere nicht. Das können Pflanzen nicht. Aber der Mensch kann es. Und der Mensch hat die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden und darüber zu sprechen und es auch zu verstehen, dass jemand mich liebt und dass das Bedürfnis des anderen Liebe ist. Gott hat uns das gegeben. Das ist auch bei Gott der Fall. Er liebt uns. Er will diese Liebe teilen und er hat uns ihm ähnlich gemacht. Und ich denke, das zeichnet den Menschen aus, diese Kapazität zu lieben und geliebt zu werden. Er hat uns einen Intellekt gegeben. Wir können über Dinge nachdenken. Er hat uns Emotionen gegeben. Ist es nicht schön, dass wir Emotionen haben? Nicht immer so einfach. Ja, diese Emotionen, die kommen wie das Wetter. Einmal heiß und einmal kalt. Einmal Regen, einmal Sonnenschein. Aber wir haben einen Intellekt und vor allem haben wir eine Möglichkeit, mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken zu Gott zu gehen, wo diese geheilt werden, berührt werden, geordnet werden. Gott will Ordnung in deine Emotionen bringen. Gott will Ordnung in deine Gedanken bringen. Er will, dass du das Leben so leben kannst, wie er es eigentlich dir geben will. Und er hat sie, wie gesagt, Mann und Frau erschaffen. Und das ist gut so, wie Gott es gemacht hat. Und dann ist etwas passiert, wir kennen die Geschichte, der Mensch trennt sich von Gott. Im 1. Mose 3, 1 bis 7, lesen wir die Geschichte der Schlange. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hat. Warum eine Schlange? Keine Ahnung. 
Es war die Schlange, die sich gebrauchen ließ von dem Feind von Satan. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Er hatte eine Strategie. Er wollte, dass die Frau unsicher wird. Hat er wirklich gesagt, ist es wirklich so? Sollen wir uns wirklich an Gottes Wort halten? Stimmt, was Gott sagt? Ich denke, das fängt mit diesen Fragen an. Und wenn wir diese Fragen nicht sofort zum Herrn bringen, ist die Gefahr groß, dass wir uns verlieren in diesen Fragen und dass wir uns dann auf einen Weg begeben, der uns von Gott wegführt. Es ist okay, Fragen zu haben, aber wende dich doch sofort an den Herrn mit deinen Fragen. Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Es ist interessant, die Frau hat gesagt, ihr dürft nicht essen, sie nicht einmal berühren. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft sie nicht berühren. Da hat sie noch etwas Neues dazu getan, was nicht in dem ursprünglichen Befehl war. Natürlich habe ich keinen Grund, diese Frucht zu berühren, aber Gott hat nicht gesagt, berühre sie nicht. Er hat gesagt, ess sie nicht, iss sie nicht. Sonst müsst ihr sterben. Und dann wieder eine Frage, sterben? Wirklich? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht. Da hat der Gott widersprochen. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und ihr werdet sein wie Gott. Das ist, was er wollte. Und dass, er, dass diese, dieses falsche Versprechen, dieses Gift, diese Lüge, hat er den Menschen weitergegeben. Und der Mensch hat es leider, leider angenommen. Als die Frau nun sah, wie gut vom Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Also der Mann war dort. Der war neben ihr, hat diesem ganzen Unterhaltung zugehört. Er war dabei. Und hat sie ihm etwas gegeben. Und Beide nahmen es. Sie, und, und, äh, er, er versprach, dann nahm sie seine, äh, eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich eine Schürze zusammengeheftet mit Feigenblättern. Nun, das ist die Geschichte, die alles veränderte. Er hat den Menschen hat er eine Wahl gegeben. Er hat gesagt, ihr könnt meinen Weg gehen, ihr könnt mir, mit mir leben, ihr könnt in diesem Paradies leben oder ihr könnt selbst wählen, wenn ihr wollt, das Gegenteil zu tun von dem, was ich gesagt habe. Der Mensch hatte diese Möglichkeit. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen der Liebe Gottes, dass er uns überhaupt diese Möglichkeit gibt. Liebe gibt immer eine Wahl, oder? In der Liebe kann ich die Menschen nicht zwingen, etwas zu tun. Wahre Liebe ist immer eine freie Entscheidung. Und der Mensch hat sich entschieden, 
die Autorität. Er hat sich entschieden, das, was Gott ihm gegeben hat, nicht zu gebrauchen und auf den Feind zu hören und von dieser Frucht zu essen. Und durch, durch, durch diese Entscheidung ja, ist der Mensch dann, wurde der Mensch von Gott getrennt. Adam und Eva wandten sich von Gott ab. Sünde kam in ihr Leben. Sie haben noch nie Sünde gewusst, was es ist. Und auf einmal kam Sünde in ihr Leben. Und mit dieser Entscheidung wurde die gesamte Schöpfung dem Leid und der Sünde unterworfen. Alles, was nachher kommen würde, ist dieser Sünde unterworfen. Denn Adam und Eva hatten Autorität. Gott hat ihnen Autorität gegeben. Das ist wie ein Schlüssel. Schlüssel zu einer Tür, die man öffnen oder schließen kann. Sie haben die Tür geöffnet. Satan ist gekommen. Er hatte jetzt Autorität. Nicht mehr sie. Sie haben sie weggegeben. Und Gott hat es gewusst, dass das passieren würde. Gott hat gesehen, dass der Mensch sich gegen ihn entscheiden würde. Und deshalb fängt schon ganz am Anfang an die Geschichte der Erlösung der Menschheit. Obwohl der Mensch es ja nicht verdient hätte, gerettet zu werden, hat Gott gesagt, ich werde eine Lösung, eine, einen, einen Erlöser den Menschen senden. Im 1. Mose 3,15 lesen wir, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Verse, und du wirst ihm die Verse zerbeißen. Nun, die Schlange Satan, ja, ist, ist es gelungen, den Menschen zu verführen? Und ich habe mir einmal überlegt, er hat eigentlich zwei Methoden, wie er die Menschen verführt, Satan. Wenn wir Schlangen betrachten, ich weiß nicht, ich, ich liebe Schlangen nicht, vielleicht gibt es Menschen, die fasziniert sind von Schlangen, ich nicht unbedingt. Es gibt zwei Arten, wie Schlangen töten. Zwei Arten. Die eine Art ist, sie beißen und injizieren Gift. Und das kann schneller oder langsamer gehen. Aber das Resultat ist immer dasselbe. Das Opfer stirbt oder wird gelähmt. Und die zweite Möglichkeit, die Satan benutzt, ist, ein Opfer zu erwürgen, schlängelt sich herum. Und zieht sich dann zusammen und erwürgt das Opfer. Und das ist, was Satan macht. Das Gift ist wie eine Lüge. Er, er, er erzählt Unwahrheiten, er erzählt Dinge den Menschen, die nicht sind. Sie haben gesagt, er hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht nimmt, werdet ihr sein wie Gott. Das war eine Lüge. Er hat gesagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Das war eine Lüge. Er hat sie angelogen. Und das ist was die Welt tut, wir können das täglich feststellen in den Medien, an den Universitäten, in, 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 in der Wirtschaftswelt, da passieren so viele Dinge und wir sehen, wie Satan Menschen benutzt, um zu zerstören, zu, zu lügen. Und das, das Gift, das die Menschen zu sich nehmen, diese Lügen, vielleicht fühlt sich das am Anfang gut an. Vielleicht denkst du, ah, das ist, ich, ich weiß mehr als andere. Aber das ist nicht der Fall, liebe Geschwister. Die Bibel sagt, die Wahrheit wird mich freisetzen. Nur 
die Wahrheit, nicht die Lüge. Die Lüge zerstört immer. Das Gift wird wirken und es wird dich töten. Und der einzige Ausweg daraus ist dieser Erlöser, von dem der Herr spricht. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau. Ich habe mich gefragt, warum die Frau? Warum, wenn wir die Stammbäume, und wir werden noch einen Stammbaum anschauen ganz am Schluss, warum sagt er Frau? Warum Nachwuchs oder Samen der Frau? Warum nicht Mann? Samen kommt durch den Mann. Wenn wir die Stammbäume anschauen, ist es immer ein Mann. Aber hier, als allererst heißt es, der Nachwuchs oder der Samen der Frau, es gibt Feindschaft zwischen dir und dem Nachwuchs. Er, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Nun, das ist bereits schon jetzt ein Hinweis, dass eine Frau, dass der Retter durch eine Frau kommen wird, dass Gott selbst der Vater sein wird und nicht ein Mann. Also die, 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 das Empfängnis der Maria, das durch Gott stattfinden wird und nicht durch einen Mann, wird hier schon darauf hingedeutet. Denn es heißt, den Samen der Nachwuchs der Frau. Wenn Jesus durch einen Mann geboren wäre, dann wäre er sündig gewesen, wie wir alle. Er hätte uns nicht erlösen können. Aber die Tatsache, dass es heißt, er ist der Nachwuchs einer Frau, zeigt mir, dass Gott damals schon gesagt, gewusst hat, irgendwann kommt diese Frau, die ich mir ausgewählt habe, die Maria, sie wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und dieser Sohn wird der Retter sein. Das hatte da schon, damals schon gewusst. Es gibt diese Feindschaft und wir wissen, dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Wir sind in diesem Kampf. Du bist in diesem Kampf, ich bin in diesem Kampf. Wir wollen eigentlich das Gute tun, aber vielmal tun wir nicht das Gute. Wir müssen uns mehr und mehr entgiften lassen. Wenn jemand von einer Schlange gebissen wird, gibt es eine Lösung. Das Gift muss herauskommen, muss neutralisiert werden. Wie wird das Gift neutralisiert? Mit der Wahrheit. Wie wird die Lüge neutralisiert oder entkräftet in unserem Körper? Mit der Wahrheit. Und Gott will, dass wir das zulassen, dass er uns reinigt. Denn unser Denken ist immer noch stark geprägt von weltlichem Denken, auch wenn wir Christus nachfolgen. Und Gott aber will, dass wir durch ihn, durch seine Hilfe, immer mehr in diese Freiheit hineinkommen in unserem Leben, durch unser Denken, durch unseren Handeln. Natürlich auf der einen Seite sind wir in dem Moment gerettet, wo wir Ja sagen zu Jesus. Da fängt das, Ewig, das Licht, das, das Empfängnis, wo das Licht kommt, passiert auch in unserem Geist. Der Moment, wo wir diesen Samen, das Wort Gottes annehmen und es uns befruchtet, unser Herz, da kommt ein Licht und gibt uns Leben, das ewige Leben. Aber dann entsteht dieses Kind. Und wir wissen, dass es nicht immer einfach ist. Auch unser Leben ist leider, leider nach wie vor in diesem Kampf zwischen Gut und Böse, um wir, wir erfahren es. Aber das Gute ist, dass wir wissen, dass wir jederzeit zum Herrn gehen können und jederzeit Hilfe finden können, dass er uns beisteht 
uns nicht verlässt, auch wenn ich nicht immer alles richtig gemacht habe, er liebt mich und er bleibt bei mir, denn er hat mir seinen Geist gegeben. Das, der Geist Gottes ist wie das Pfand, wie das Depot, das er mir bereits schon gegeben hat, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Da ist also diese Feindschaft und wir sehen immer wieder, wenn wir das Volk Gottes ansehen, Israel und alle Nationen, sehen wir diese Kämpfe. Auf der einen Seite sagt Gott, folgt mir nach, folgt mir nach. Auf der anderen Seite sagen die Menschen, wenn es mir nicht mehr passt, Gott nachzufolgen, dann mache ich es selbst. Und es ist immer dieses Hin und Zurück. Das sehen wir im Volk Israel. Einmal ein guter König, dann ist das Volk dem Herrn nachgefolgt und dann wieder ein schlechter König. Aber Gott will nicht, dass wir immer hin und zurück, auf die eine Seite und auf die andere Seite gehen. Er will, dass wir auf diesem Weg bleiben. Halleluja. Aber er sagt, er wird ihm den Kopf zertreten. Und das ist etwas Wunderschönes zu wissen. Gott hat gewonnen. Christus hat am Kreuz den Feind besiegt. Das heißt nicht, dass der Feind nicht mehr da ist, aber er wurde besiegt. Er hat keine Autorität mehr. Jesus hat den Schlüssel, den Adam ihm übergeben hatte, dem Feind, hat den Schlüssel zurückgenommen. Wer hat jetzt Autorität über Leben und Tod? Es ist Jesus Christus. Wer hat Autorität über alles? Es ist Jesus Christus. Er hat den Schlüssel. Ich will mit dem sein, der den Schlüssel hat. Halleluja. Und wenn Gott dein Herr ist, wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann kann er dir Türen öffnen. Die Türe zum ewigen Leben, die er selbst ist. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Kennt ihr die Geschichte der Bundeslade, der Stiftshütte? Da gab es einen, 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 einen Haag oder einen Haag aus Fällen. Und dann, ist der, und dann gibt es eine erste Türe. Und diese Türe hat einen Namen. Ratet einmal, was der Name dieser ersten Türe ist, wenn man in den Vorhof hineinkommen will. Der Name der Türe ist der Weg. Und dann kommt der Vorhof und der bronzene Altar und das Waschbecken. Und dann kommt eine zweite Türe. Wie heißt die zweite Türe? Die Wahrheit. Und dann ist man im Heiligtum. Und dann kommt das Allerheiligste. Da gibt es nochmals eine Türe. Drei Türen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die ganze Stiftshütte ist ein, 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 ein Bild für Jesus Christus. Als er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er gesagt, ich bin die Erfüllung der Stiftshütte. Es geht nur durch mich. Es gibt keine andere Möglichkeit, in das, Heilig, in das Allerheiligste zu kommen, als nur durch Jesus Christus. Halleluja. Wir sehen also, schon ganz von Anfang an hat Gott diesen Plan gehabt. Jetzt möchte ich euch noch einen anderen, eine zweite Möglichkeit geben, etwas zu sehen. Können wir das PowerPoint kurz zeigen? Wie viele von euch wissen, was euer Name bedeutet? Euer Name hat eine Bedeutung, oder? 
Findet, findet ihr euer Name schön? Gefällt, ihr, gefällt euch euer Name? Doch, ja. Also ich, ich, Oliver heißt Frieden. Das gefällt mir. Vielleicht habt ihr auch einen Namen, der etwas bedeutet. Namen sind wichtig. Gerade im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, lesen wir viele Stammbäume. Wenn ihr zum ersten Moses Kapitel 5 geht, da gibt es zehn Namen. Zehn. Von Adam bis Noah. Können wir zum PowerPoint gehen? Oh, also, sehr gut. Der erste Name, den wir dort finden, ist Adam. Adam. Das bedeutet Mensch oder Mann. Zweiter Name? Wir wissen, sie hatten Kein und Abel. Kein hat Abel umgebracht. Abel lebte nicht mehr. Kein wurde von Gott verworfen, er wurde herausgeworfen. Sie hatten noch viele Söhne und Töchter, Adam und Eva. Deshalb gibt es auch uns. Ähm, der dritte Sohn, das dritte Kind heißt Set, bedeutet gesetzt oder Spross. Dann gehen wir zum dritten Namen, Enos. Das Wort Enos bedeutet sterblich oder schwach, der Name. Das habe ich im, im, im hebräischen Lexikon nachgeschaut. Der nächste, der fünfte ist Kenan. Könnt ihr es nachschauen? Kenan bedeutet Trauer. Ja, man fragt sich, warum diese Namen? Warum Kenan? Warum Trauer? Dann gehen wir zu Mahalalel. Von Gott gesegnet. Lob Gottes. Das ist der nächste Name in dieser Reihenfolge. Und dann Jared. Der Herabgestiegene. Herabsteigen. Was für ein eigenartiger Name. Aber es ist, er hieß so. Herabgestiegene. Dann nächster Henoch. Kennt den Henoch? Der ist mit Gott gewandert. Henoch bedeutet Gefolgsmann, Eingeweihter, Lehrer. Er hat das auch ausgeführt, er hat den Menschen auf Gott hingewiesen. Dann Methuselah. Wenn er stirbt oder verurteilt, ist, was die Bedeutung dieses Namens ist. Und dann der nächste, Lamech, das ist der neunte. Das Wort Lamech bedeutet Verderber. Und schlussendlich Noah bedeutet Trost. Ruhe schaffen. Das sind also diese Namen im Alten Testament, die ersten zehn Namen im ersten äh, Mose Kapitel 5, die aufgelistet werden. Was heißt das? Der Mann, der Mensch ist gesetzt, bestimmt für Sterblichkeit, Trauer, aufgrund von Sünde. Aber der von Gott Gesegnete wird herabsteigen und lehren, einweihen, dass wenn er stirbt, verurteilt er den Verbrech, äh, Verderber und Trost und Ruhe geschaffen wird. Das ist gewaltig. Die Reihenfolge der Namen, die Bedeutung der Namen offenbaren uns schon damals, dass Gott einen Lösungsplan hatte für dich und für mich. Auf einmal wird Genealogie interessant. Denn sie erzählen eine Geschichte, ich denke nicht, dass die gewusst haben, warum sie ihre Kinder so genannt hatten. Aber Gott hat durch diese Reihenfolge im hebräischen, im hebräischen Text diese Reihenfolge, diese Namen dazu benutzt, um uns etwas zu zeigen. Nämlich, dass der Mensch, der Mann gesetzt ist, bestimmt ist für Sterblichkeit, für Trauer. 
Warum ist das passiert? Aufgrund von Sünde. Wir wurden getrennt von Gott. Aber der von Gott Gesegnete wird herabsteigen und lehren und einweihen. Das Herabgestiegene, wer ist der Herabgestiegene? Jesus Christus. Dass, wenn er stirbt, verurteilt er den Verderber und Trost und Ruhe wird geschaffen. Halleluja. Es ist etwas Wunderbares zu wissen, dass der Herr uns diese Botschaft gegeben hat, dass selbst in den Namen, in der Genealogie von Jesus Christus, diese Botschaft enthalten ist. Amen. 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 Preis den Herrn.